0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمه وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس العاشر من سورة الصافات ومع الآية الرابعة عشرة بعد المئة بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ المن هو العطاء وكل ايه فكل ايه يخاطب الله بها النبي عليه الصلاه والسلام دقق كل ايه يخاطب الله بها عليه الصلاه يخاطب الله بها النبي عليه الصلاه والسلام للمؤمن منها نصيب فاذا من الله على موسى وهارون ماذا من بماذا من الله عليه من أجل أن ينشأ الحب قال عليه الصلاة والسلام أحب الله لما يغذكم به من نعمه أول نعمة أنعمها الله علينا جميعاً هي نعمة الوجود هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ لم يكن شيئاً مذكوراً لك اسم معك هوية فلان الفلاني، ابن فلان أودع الله فيك عقلاً وأعضاء وأجهزة دقيقة جدا ونعمة الإمداد أمدك بالهواء بالماء بالطعام والشراب أمدك بزوجة بمأوى بأولاد بخبرات بحرف بمهارات برزق نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد دلك عليه عرفك به جمعك مع أهل الحق أسمعك الحق وهذه بشارة لك، والدليل ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ما دام قد أسمعك فأنت أهل لهذا السماع، وهذه بشارة من الله عز وجل، فلما بيقرأ الإنسان ولقد مننا على موسى وهارون، الله عز وجل تفضل عليهم منحهم أعطاهم أكرمهم رفع شأنهم نصرهم على عدوهم نجاهم من فرعون قياسا على هذه الآية انت عدد النعم التي أنعمها الله عليك جعلك من أبوين مسلمين في بلد يغلب عليها الصلاح تقام فيها شعائر الله عز وجل جعلك محبوبا عند أقرانك جعل لك أبا وأما يح... يعطفان عليك تربيت في حجرهما نشأت ترعرعت الإنسان كلما تذكر فضل الله عليه ذاب حباً لله عز وجل وكلما رأى مصيبة حلت بإنسان فيما بينه وبين نفسه ليذكر نعمة الصحة أن الله أنعم عليه أكرمه إن رأيت إنساناً يفقد أحد أعضائه لقد منّ الله عليك ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين فلا حمل العقبة ماذا تنتظر؟ ما الذي يحول بينك وبين أن تصل إلى الله؟ ما الذي يمنعك عن طاعة الله؟ الذي خلقك من لا شيء، لذلك ولقد مننا على موسى وهارون، وأنت أيها المؤمن إذا قرأت هذه الآية اسأل نفسك عدد النعم التي منّ الله بها عليك، عدد نعمة الوجود، عدد نعمة الإمداد عدد نعمة الإرشاد عدد النعم التي أكرمك الله بها من أجل أن تحبه الإنسان لا يكون منصف لو أنه تذكر ما ينقصه بحياة كل إنسان شيء متوافر لديه وشيء لم يحصل عليه فالمؤمن ينشغل بما لديه لا بالذي لم يحصل عليه يا ثعلبة كما قال النبي قليل تؤدي شكره، خير من كثير لا تؤدي شكره قليل يكفيك، خير من كثير يطغيك خذ من الدنيا ما شئت، وخذ بقدرها هما ولتعلم علم اليقين أن أعظم كرامة لك عند الله أنه عرفك بذاته كما قلت في خطة الجمعة اليوم، وهم كبير أن يظن الإنسان أن كلمة الرزق تنصرف إلى المال لا العلم رزق ومعرفة الله رزق وطاعته رزق والسلامة رزق والصحة رزق والعقل في الإنسان رزق ومأوى تأوي إليه رزق وزوجة مؤمنة رزق واولادا ابرارا رزق لو وسعت كلمة الرزق لرأيت نفسك مغموراً بنعم الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام كانت تعظم عنده النعمة مهما دقت يعني إذا أكلت طبقاً من الطعام تذكر أن هناك أناساً لا يستطيعون أكل الطعام عسيرهم فقط إذا تحركت في البيت تذكر أن هناك أناساً مقعدين، إذا انطلق لسانك تذكر أن أناساً بعيدين عن الله عز وجل، لا ينطلق لسانهم إلا بالباطل، إلا بالفتن، إلا بالانحرافات، إلا بالمعاصي، يعني حينما تنشغل بالنعمة عن المنعم فهذه هي الغفلة، لكن المؤمن ينشغل بالمنعم ينتقل من النعمة إلى المنعم لذلك الشكر درجات حده الأدنى أن تعرف أن هذه النعمة من الله إذا عرفت أن هذه النعمة من الله فهذا شكر وإذا امتلأ قلبك امتنانا لله وحمدا له فهذا شكر وإذا انطلقت إلى عمل صالح يعني تحاول أن يعني تعبر عن شكرك لله عز وجل فهذا شكر، فالمعرفة شكر والامتنان شكر والعمل الصالح شكر، فكلما قرأت هذه الآية ولقد مننا على موسى وهارون، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم لا تعرف قيمة الهدى أيها الأخ الكريم إلا حينما تجلس إلى إنسان جاهل يهرف بما لا يعرف يتكلم بكلام كله جهل، كله فسق، كله فجور كله ضيق أفق حينما ترى انحرافاً في السلوك حينما ترى عدواناً، حينما ترى بغياً حينما ترى ضلالاً، حينما ترى تقصيراً حينما ترى الاختلاط، وشرب الخمور وانتهاك الحرمات والتحدي الذي يتحد يتحدونه، إذا رأيت مثل هؤلاء الأشخاص تعرف نعمة الهدى، نعمة الانضباط، نعمة الطهارة، نعمة العفة، نعمة النظافة الأخلاقية، نعمة الأسرة، نعمة الاستقامة، إذا ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هناك كرب عظيم. العظيم يصف الكرب بأنه عظيم فكم هذا الكرب عظيم؟ العظيم خالق الكون وصفه بأنه عظيم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وهارون وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ أحياناً ربنا عز وجل لو ساق لإنسان مشكلة واحدة يستنفر فيواجه هذه المشكلة لكن إذا شاءت حكمة الله عز وجل أن يبتلي إنسانا بكرب عظيم تأتيه من كل جانب تارة من صحته وتارة من زوجته ومن أولاده ومن عمله ما يحيط به ومن سوداويته ومن تشاؤمه ومن انهياره الداخلي لذلك كلما ابتعد الإنسان عن طريق الحق كلما احتاج إلى كرب ليعيده إليه كلما كان انحرافه عظيما كان كربه عظيما فالمؤمن يفهم على الله سريع الرجوع إلى الله كثير التوبة أواب لوام المؤمن اسم الله عليه وصف نفسه بأنها لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا اقسم بالنفس اللوامه، دائما يحاسب نفسه حسابا عسيرا، لم قلت هذه الكلمه؟ لم نظرت هذه النظره؟ لم ابتسمت هذه الابتسامه؟ لم ادرت حديثا وديا مع امراه لا تحل لك؟ لماذا نظرت؟ لماذا سكتت؟ لماذا لم تدافع عن اخيك المؤمن؟ لماذا جلست في مجلس يغتاب فيه؟ وبقي, وبقي جالسا فيه لماذا لم تقل كلمة الحق آثرت سلامتك على كلمة الحق فالمؤمن كثير اللوم لنفسه وكل من كان حسابه في الدنيا حسابا عسيرا كل من حاسب نفسه في الدنيا حسابا عسيرا كان حسابه يوم القيامة يسيرا كل من وسع صراطه في الدنيا ضاق صراطه في الآخرة وكل من ضيق ضيق صراطه في الدنيا اتسع صراطه في الآخرة إذا كل قضية هي فيها فتوى وهي بلوة عامة وهي الله لا يأخذنا بعملنا وهي بدنا نساوي نحن عبيد إحسان ما نحن عبيد امتحان كلما وقع بمشكلة بيعطيها فتوى هذا الذي يحاسب نفسه حسابا يسيرا عندئذ يأتي حسابه يوم القيامة عسيرا فهذا الكرب العظيم أيها الإخوة الكرب العظيم يكافئ الانحراف العظيم انحرف الدرجه الايام طالب بيجي بزوره انضبط انضبط حساس في حياة قلبه حي بيستحي بيخجل استاذه غالي عليه علاقته بأستاذه غاليه كثير فلو ان المدرس اعرض عنه قليلا قلت لكم سابقا يعني مؤمن استمع من شيخه إلى أن لكل سيئة عقاباً ذلت قدمه في مشكلة في تقصير انتظر المصيبة مر يوم ويومان وأسبوع وأسبوعاً ما صار معه في المناجأ قال يا ربي لقد عصيتك فلم تعاقبني قال وقع في قلبه أن يعبي قد عاقبتك ولم تدري ألم أحرمك لذة مناجاتي المؤمن أيها الإخوة يكفي أنه يشعر أنه يكفي أن ينكر قلبه أن يشعر أن علاقته بالله ليست كما يرام أن اتصاله بالله فاتر, فاتر إقباله على الله ضعيف يكفي أن يشعر بهذا الشعور حتى يحاسب نفسه ويراجع حساباته ويسأل نفسه ماذا فعلت؟ ما الذي اخترفت؟ من أي جهة قصرت؟ هذا هو المؤمن فلذلك كلما ازداد الانحراف كان الكرب أكثر شدة أبداً لذلك هناك أناس لا يعودون إلى الله عز وجل إلا بمصيبة تقسم الظهر يعني كأن الله عز وجل كأن الله ينتظر منا ألا ننحرف انحرافا لا يرجعنا إلى الله إلا كرب عظيم في أمراض الإنسان إذا استمع إذا شعر أنها قد أصابته لا تقوى رجلاه على حمله، في خلافات زوجية، في شرخ في داخل الأسرة، يعني في مصائب ضمن الأسرة في الجسم، في علاقات العمل، أيام الإنسان يعني يتورط ورطة كبيرة جداً لا ينام الليل، يقول شهر ما نمت الليل، في كرب عظيم، لكن هذا الكرب العظيم يتناسب مع انحراف عظيم كلما كان الانحراف عظيما كان الكرب عظيما فالإنسان لا يسلق مع الله طريق يحتاج معه إلى كرب عظيم يعني مثلا في الإنسان بجسمه مرض لكن بسيط في بواكير المرض يعالج بحب بحمية لكن لو أهمل نصائح الأطباء وركب رأسه وأكل ما يشاء وتحرك حركة عشوائية كما يحلو له ولم يعبأ بنصائح الأطباء وألقى بها عرض الطريق عندئذ يقول له الطبيب لا بد من عمل جراحي كان من الممكن أن تعالج معالجة يسيرة بحبة أو حبتين وحمية سريعة الآن عملية جراحية فالإنسان لا يتوصل مع الله لا يأكل مال الحرام، لا يشتط لا يعتدي لا, ي... لا يتجاوز حدوده لدرجة أنه لابد من كرب عظيم يعني إياك أن تصل مع الله إلى طريق مسدود. أنا كنت أضرب هذا المثل إذا الإنسان ارتكب جريمة وحكم وحكم عليه بالإعدام وصدق الحكم وثيقة إلى المشنقة في هذه اللحظة وصل مع القضاء إلى طريق مسدود يعني بحب لا لابد من أن يعدم بحب يبكي سواء سو بحب يتوسل بحب ما يتوسل بحب يتكلم كلام فارغ يتكلم بحب يضرب نفسه يضرب وصل مع القضاء إلى طريق مسدود والذي أتمناه على كل أخ ألا يتورط ألا يهمل نفسه إلى أن يصل مع الله إلى طريق مسدود لا بد من كرب عظيم وربنا عز وجل إذا أراد أن يعالج يعرف كيف يعالج من المنطقة الحساسة من المنطقة التي تؤلم من الشيء الذي يخيف يعني أنواع المصائب لا تعد ولا تحصى أيام مصائب وهمية يتوهم إنسان معه مرض خبيث يعيش أشهر منسحقا ثم يتبين أنه ورم خير غير خبيث لكن الله قادر يهمك وقادر ما يهمك وقادر يفعل ما يشاء فأنت يكون معه على حذر إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره هذا اسمه الله عز وجل يمد للكافرين إذا الإنسان منساق مع رغباته من دون رادع عندئذ يحتاج إلى كرب عظيم فسيدنا موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم الكرب العظيم أصاب فرعون لأنه عتى وطغى ونسي الجبار الأعلى قال أنا ربكم الأعلى رأى في المنام أن طفلا من بني إسرائيل سيقضي على ملكه قضية سهلة أنا سأزبح كل أطفال بني إسرائيل فقا عتى وطغى وبغى ونسي الجبار الأعلى نسي المبتدى والمنتهى عندئذ جاءه الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ربما لم تكن هذه خبرة عندنا جميعا لكن النصر جميل جدا ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله أن ينصرك الله نصرا عزيزا نصرا مؤزرا أن ينصرك على عدوك أو يتخلى عنك فيقهرك عدوك ربنا عز وجل من على موسى وهارون وعلى قومهما ونصرناهم فكانوا هم الغالبين نصرناهم فكانوا هم الغالبين طبعا هنا بالمعركة لكن ممكن تنتصر على خصم لك بالعمل ند، خبيث ممكن يقهرك إن لم تكن مع الله قهرك وحطمك فإذا كنت مع الله يسوق الله الحوادث لمصلحتك تلاقي نصرك لمع نجمك ارتفع اسمك على مقامك ورفعنا لك ذكرك فمش شرط تنتصر بالمعركة فقط ممكن تنتصر بالدراسة بعملك تنتصر بأسرتك تكون لك الكلمة العليا نفس مقهوراً في البيت ففي نصر ضمن الأسرة في نصر بالعمل في نصر بالدراسة في نصر بالدعوة إلى الله عز وجل ممكن ترجو بدعوتك إلى الله رضاء الله عز وجل تلاقي الله عز وجل هفت القلوب اليك من دون حيلة منك، لكن بتقدير الله عز وجل علم صدق نيتك فساق الناس اليك، ونصرناهم فكانوا هم الغالبين، وآتيناهم الكتاب المستبين، يعني شيء رائع جدا اذا عندك آلة معقدة بالغة التعقيد، غالية الثمن، عظيمة النفع يمكن أمتع شيء مع الآلة كتيب في تعليمات الصانع باللغة العربية أبداً حركة حركة الآلة غالية عليك وإنتاجها كبير جداً في أجهزة بيقول لك هذا كمبيوتر تحليل دم كل كبسة زر 27 عشرين تحليل بيطلعوا فوراً على الشاشة مطبوعين إذا كل كبسة زر ألف ليرة عندك مئة زبون مئة ألف ليرة باليوم أمتع شيء مع الآلة ومع كتيب دقيق هذا الكتاب المستبين فأنت كآلة معقدة كتابك والقرآن الكريم هذا حرام هذا حلال هذا مباح هذا, هذا يغضب الله هذا لا يرضي الله هذا مأمور به هذا منهي عنه يعني أروع ما في الحياة أن يكون لك منهج تسير عليه دستور تعمل به قانون تنصاع له توجيه خالق الكون تستجيب له شيء جميل جداً واتيناهما الكتاب المستدين. يعني أنا ما أعتقد في سعادة أعظم من أن تعيش في حياته معك كتاب الله ومعك الأمر والنهي معك الحلال والحرام معك الخير والشر معك فلسفة وجودك فلسفة حياتك فلسفة ما قبل الموت فلسفة ما بعد الموت لماذا أنت في الدنيا ما حكمة الزواج ما حكمة تربية الأولاد؟ هذا كتاب المستبين يعني هذا الكتاب كتابنا المقرر كتاب خالق الكون فيه نبأ من قبلنا، خبر من بعدنا فيه الأمر، فيه النهي، فيه الوعد، فيه الوعيد فيه طريق الخير، فيه طريق الشر فيه مواعظ، فيه أخبار سابقين فيه ما بعد الموت وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام من أدعيته الشريفة كان يقول اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا يعني شيء جميل جدا أن تعرف المنهج وأن تسير على المنهج أن تعرف الحق وأن تتبع الحق أن تعرف الخير وأن تكون من أهله وأن تعرف الشر وأن تبتعد عن أهله قال كيف أصبحت؟ يا زيد قال أصبحت أحب الخير وأهله وإن قدرت عليه بادرت إليه وإن فاتني حزنت عليه قال يا زيد عرفت فلزم إني لك ناصح أمين الحياة ماضية لأنه أعظم سعادة أن تستيقظ على طاعة الله أن تتحرك وفق منهج الله تاجر سعادته كبيرة جداً لأنه ما بيجوز ما بيعديني ديني لا أحلف كذباً لا أبيع بسعري لا أرتكب ما حرم الله لا أتجاوز حدي لا أغص المسلمين لا أقفي عيباً إنصياعه لأمر الله عز وجل صار داعي وهو لا يدري الآن من منا يصدق أن أكبر دولة إسلامية في العالم هي إندونيسيا تعدادها 150 مليون، الأمة العربية كلها من الخليج للخليج للمحيط 100 مليون، إندونيسيا 150 مليون، كلها أسلمت عن طريق التجار المسلمين، كانوا دعاة إلى الله بمعاملتهم بإنصافهم، يعني إذا واحد منكم تاجر أو بائع أو له مصلحة، والله ولا أبالغ بيقدر من خلال استقامته وصدقه وسعره المعتدل ونصيحته يرغب الناس في الدين اسالوا هذا والله شيء عظيم من هذا الانسان باي مصلحه بامكانك ان تكون اكبر داعيه الى الله عز وجل وانت ساكت وهذا اللسان لا ينطق لكن العمل ينطق اذا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين أيضاً حينما تنتصر على عدوك حينما يمكن الله لك في الأرض حينما يرفع شأنك حينما يعلي قدرك حينما يمدك بمدد من عنده تشعر بالسعادة يعني الله عز وجل بالمناسبة أنت تحبه وتخلص له وتنصاع لأمره وتحب أحبابه وتأتي بيته لتنتظر إكرامه ولا يشعرك أنه يحبك أحياناً الله عز وجل يشعرك أنه يحبك من خلال أشياء كثيرة أحدها تيسير أمورك فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر أحياناً التيسير مشعر على أن الله يحبك أحياناً هذه الطمأنينة التي تعيشها هذا التوازن، هذه الثقة بالله عز وجل، هذا القلب المتماسك، هذه الأعصاب القوية، هذا من علامات رضا الله عنك، فأنزل سكينته عليه وعلى المؤمنين، هي سكينة من الله. أحياناً إذا أحب أحبك الله، ألقى حبك في قلوب الناس، كلهم يحبونك، ينادى له في الكون أن نحبه. فيسمع من في الكون امر محبنا، اذا احبك الله القى حبك في قلوب الخلق، والقيت عليك محبة مني، شيء رائع جدا ان يحبك الناس، ان تكون محمود السيرة، ان يلهج الناس بالثناء عليك، ان يعاملوك معاملة طيبة كلها المحبة والتقدير والاكرام والتبجيل، هذا من حب الله لك. أحياناً وهذا من أرقى أنواع الحب أن يعرفك بذاته، تشعر, وأنك تشعر حينما تعرف الله عز وجل أنك إنسان آخر، لا كبراً ولا استعلاء، ولكن شعور بالتميز، هذا غارق في حب الدنيا، وهذا مقبور في شهوته، وهذا محاصر في تجارته، وهذا تستحوذ عليه مشكلاته فإذا هو فإذا هي تستهلكه لا يستهلكها، المؤمن عظيم عند الله عز وجل، يعني حياته مقدسة، عمره ثمين، كيف لا؟ وقد أقسم الله جل جلاله بعمر النبي فقال لعمرك لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهم الله عز وجل أقسم بعمر النبي، طيب قياساً على هذا أيضاً أنت عمرك ثمين، يعني لا تنتهي حياتك ببساطة. تنتهي حياتك وأنت معزز وأنت مكرم لك دعوة إلى الله عز وجل النبي متى توفاه الله حينما نظر إلى أصحابه قبل أن يموت فابتسم حتى رؤية نواجزه قال علماء حكماء كادوا من فقهم أن يكونوا أنبياء أصحاب الرسالات لا يميتهم الله عز وجل إلا بعد أن يحقق لهم أمانهم في الحياة فأذا إنسان مطلب كبير وهدف نبيل يا الله عز وجل يجعل حياته مقدسة يجعل عمره ثمينا، فهو ينشغل بنشر الحق بنشر الفضيلة ويرى ثمرة عمله قبل أن يموت، فالنبي الكريم يعني ما 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 رؤية نواجذه من قبل من شدة فرحه قال علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء وأنت أيها الأخ أيام تمضي عشر سنوات بمسجد كل جمعة درسين ثلاثة ساعة الخميس وجمعة وسبت وأحد وثنين وخطبة ودرس صباحي لكن هذا كله عم يتراكم هي كلها لوائح شرف في بتغمض بتفتح حالك مؤمن الله أجرى على يدك الخير أطلق لسانك جعلك منار هدى جعلك باب للخير جعل الخير يجري على يديك فالإنسان إذا أتى بيت الله عز وجل لا ينسى الحديث القدسي إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني وحق على المزور أن يكرم الزائر فربنا عز وجل قال وآتيناهما الكتاب المستبين كتاب واضح وهديناهما الصراط المستقيم إذا يا ربي نعمتان أن تعرف الحق وأن تتبع الحق أن تعرف الهدى وأن تتبع الهدى أن تعرف الحلال وأن تعمل به أن تعرف الحرام وأن تبتعد عنه الروعة لا في معرفة الحق بل في تطبيق الحق لذلك بون شاسع بين أن تعرف وبين أن تعمل وبين الحق والباطل أربع أصابع الباطل أن تقول سمعت، والحق أن تقول رأيت، وتركنا عليه في الآخرين، هلأ مثلا هؤلاء الطغاة، هؤلاء الجبابرة في الأرض إلى آلاف السنين كلما ذكروا يلعنون، هلأ الحروب العالمية دار حرب ذهب ضحيتها 50 مليون إنسان يلي ألقى على بعض المدن قنابل ذرية الطغاة تيمور لنك هؤلاء الذين جبابرة الأرض هؤلاء كلما ذكروا يلعنون بينما الأنبياء كلما ذكروا يصلى عليهم يعني ما بعرف كم كم مرة يذكر النبي في العالم الإسلامي في اليوم ومع كل مرة صلى الله عليه وسلم وغير الصلاة بتحس أنه الإنسان قدم كل شيء أعطى كل شيء، ولم يأخذ شيء أعطانا شيئاً، اعطانا أعطانا المنهج أعطانا السبيل الصحيح، أعطانا الدستور كان كان أرحم بنا من أنفسنا، جمعنا إذاً، وتركنا عليه في الآخرين الثناء العظيم تركنا عليه في الآخرين في الأجيال اللاحقة والله فرق كبير بين انسان يموت وكلما ذكر بعد الموت هلا مرة يوسف العظمي يعني كان وزير دفاع وجاءت فرنسا الى هذا البلد والجيش السوري لا يكافئ ابدا الجيش الفرنسي ولكن ابى عليه شرفه العسكري ان يستسلم فذهب الى ميسلون وقاتل اعداؤه احترموه كلما ذكر الان يذكر بالتعظيم والتبجيل الحسن. يعني هذا الذي اشتاق الكرة تحت الثرى كي لا يرى في جلق الأغرابة طبعا هذا بعمل رفع الله له ذكره طيب مؤمن دعا إلى الله عز وجل ترك آثار طيبة ترك هدى بنى نفوس بناء صحيح عرفها بربها حملها على طاعة الله عز وجل هذا عمل عظيم لذلك صنعة الأنبياء أن يستخدمك الله عز وجل في هداية الخلق أن يستخدمك الله عز وجل في هداية الخلق، وأنت ممكن بعملك، باستقامتك، بسمتك الحسن، بحيائك، بتواضعك، بعفتك، بانضباط لسانك تكون قدوة للآخرين، في عملك، في بيتك، في جيرانك، مع أخوانك في الجامع، فلذلك: وتركنا عليه في الآخرين الذكر الحسن، الثناء الطيب، الحمد. قال لي أخ من يومين قال لي أنا على وشك الإفلاس تاجر هو قصة أديني قال لي أحد أصحاب الديون جاءني إلى موقع العمل يعني طالبني بشدة فدعوته إلى طعام الغذاء في البيت قال لي بيتي مساحته 35 متر فلما رأى بيتاً بهذا الضيق قال إنسان يسكن هذا المكان مستحيل أن يأكل مال الناس قال له وين السندات؟ اخذها مزقها كلها. تعال خذ بضاعة وبيعها ثم أتيني بالثمن. القصة من 30 سنة كلما ذكره يذكره بخير، قال لي انهضني. أنهضني من كبوتي، أعانني على دنياي. قال له أي إنسان ما باعك خبرني، أنا بقنعه يبيعك. باعه بضاعة وباعها وقال له هات الثمن صفنت قلت واحد من 30 سنة كل ما جلس يذكره بالخير. هذا الإيمان إذا كان لك عمل طيب لو توفاه الله يلهج الناس بهذا العمل طول الحياة وطول الزمن هذا معنى وتركنا عليه في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذب هون بقى روعة الآية هذه ليست قصة هذا قانون هذا ليس لسيدنا موسى وهارون لا لك أنت يا من تجلس في هذا المجلس يا من تجلس في هذا المسجد قال إنا كذلك نجزي المحسنين إن أحسنت هكذا نجزيك ننجيك من الكرب العظيم ننصرك على عدوك نؤتيك الحق نعينك على تطبيقه نلقي عليك ثناء حسنا وذكرا طيبا قال إنا كذلك نجزي المحسنين ايها الاخوه الأكارم يعني اتمنى مره ثانيه على الله عز وجل ان تضعوا ايديكم على دقه هذه الايه يعني ان كذلك نجزي المحسنين هل هي يكون في كرب عظيم الله ينجيك منه كرب عظيم لا يبقي ولا يذر يحرق الاخضر واليابس ان تنجو منه انت بعجوبه طيب أن تتعرف إلى الحق وأن يعينك على تطبيقه أن تعرف المنهج وأن تطبقه أن ينصرك في كل الميادين على أعدائك دائما أنت متفوق عليهم ولك العز والشأن أن يكون لك الذكر الحسن والطيب في الناس يلهج, يلهج الناس بالدعاء لك والثناء عليك أن تنجو من الكرب العظيم وأن تنتصر على أعدائك نصراً عزيزاً مؤزرا، وأن يؤتيك الله الحق ويعينك على تطبيقه وأن يبقي لك ذكراً حسناً هذا في متناول يديك الثمن شيء واحد وهو السمن الإحسان إنا كذلك نجزي المحسنين الإحسان على إطلاقه المستقيم محسن أن تؤدي ما عليك محسن أن تثقن عملك محسن أن تكون صادقاً محسن الإحسان بأوسع معاني فالنصر على العدو والنجاة من كل كرب ومعرفة الحق والعمل به والذكر الحسن هذه الأهداف الكبرى هذه في متناول يديك سمنها بسيط تملكه كن محسنا مع صديقك مع عدوك مع كل مخلوق إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته هذا إحسان أيام نلاحظ يعني تلاقيها الدجاجة ذبحوها ولا تزال تتحرك يضعونها في ماء يغلي هذا ليس إحسانا هي إساءة بالغة لمخلوق أكرمك الله به تعذبه النبي الكريم رأى رجل يذبح شاة أمام أختها فغضب قال عليه الصلاة والسلام أتريد أن تميتها مرتين؟ هل لحجبتها عن اختها اذا النصر على العدو وهو شيء ثمين جدا لا يعرفه الا من فقده القهر الهزيمه تكون واحد يستعلي عليك يشمت فيك شيء لا يحتمل ان تنتصر على عدوك وان ينجيك الله من كل كرب عظيم فوق طاقه البشر احتماله وأن يؤتيك الحق وأن يعني يعينك على تطبيقه وأن يدع لك ذكرا حسنا في الناس كل هذه المكاسب العظيمة بين يديك سمنها الإحسان فأجمل ما في هذه القصة قول الله عز وجل إنا كذلك نجزي المحسنين كن محسن في عملك وفي بيتك ومع كل مخلوق إنهما من عبادنا المؤمنين إنهما من عبادنا المؤمنين فإذا كنت مؤمنا محسنا كل هذه الخيرات بين يديك كل هذه العطاءات في متناول يدك وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قصة سيدنا إلياس وإن إلياس لمن المرسلين إلى آخر الآيات والحمد لله رب العالمين